0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu. Memuji, memuliakan namamu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman, setiap kami yang mendengar firman, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami Anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat siang, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus Kristus. Siang hari ini kita bersyukur kesempatan seperti ini biarlah bukan sekadar rutinitas, Kebiasaan tetapi di dalamnya kita kembali boleh makin mengenal Tuhan dan dibangun dalam iman kepada Tuhan. Dalam uh, serial tentang kekristenan dan tantangan zaman, hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang kekristenan dan gaya hidup. ya Kita bicara Christianity and Lifestyle. Tentu ada banyak hal yang terkait di dalam bagian ini, saya harap ini menjadi pengantar yang baik untuk bapak ibu saudara terus menggumulkan tema ini di dalam kehidupan kita. Bicara tentang lifestyle, di dalam arti kamus yang sederhana, is the way in which a person or group lives. Jadi, bicara tentang bagaimana seseorang itu hidup atau sekelompok orang, ya... hidup. Nah ini menarik untuk kita perhatikan bahwa banyak sekali bagian-bagian dalam aplikasi tentang gaya hidup yang waktu saya coba renungkan, iya ya masalah utamanya bukan hanya di tindakannya, tetapi nilai apa yang ada di balik tindakan itu. Karena apa yang kita lakukan sebenarnya sadar atau tidak. Itu lahir dari sesuatu yang saudara dan saya pahami. Jadi, apa yang kita lakukan itu sangat terkait dengan pola pikir pemahaman kita. Nah, pertanyaannya apakah kekristenan membentuk pola pikir bapak ibu saudara sekalian sehingga tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan hidup kita, cara kita dalam menghadapi realita hidup, Apakah itu sesuai dengan Alkitab atau tidak? ya? Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Yang saya akan uh, jadikan ayat melandasi perenungan kita hari ini dalam kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Bapak Ibu bisa lihat semua saya sudah tulis di screen ya. Paulus berkata kepada jemaat di kolose ayat yang ke-6 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bagaimana Paulus memberikan nasihat ini bagi jemaat yang baru ya, jemaat yang Sudah mengenal Tuhan Jadi kalau kita perhatikan dalam terjemahan yang lain Saya menarik juga untuk memperhatikan misalnya di dalam bahasa Inggris Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord So walk in Him Lihat istilah yang dipakai ya So walk in Him Rooted and built up in Him And established in the faith Just as you were taught Abounding in thanksgiving Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya melihat ada hal yang menarik karena kalimat ayat 6 secara khususnya, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Tapi tidak berhenti di situ. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat ya bagaimana Kalau hari ini kita bicara lifestyle, kita bicara gaya hidup. Saya pikir ini the reason for Christian's lifestyle. Ini ayat yang keenam ya. Dalam berbagai terjemahan kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. As you receive Christ Jesus the Lord Jadi sebenarnya kehidupan Kristiani kita bukanlah selesai dengan terima Yesus. Bukannya selesai dengan mengenal Yesus. Tetapi itu adalah permulaan. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu jadi ada next stepnya. Tapi ini dimulai dengan hidup yang pertama-tama menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. kita bicara lifestyle yang di dalamnya didasari pada relasi dengan Tuhan. Christianity is not only about religion but Christianity is relationship with Jesus. Kekristenan adalah relasi dengan Yesus dan siapa Yesus buat kita. Menarik sekali dua istilah ini, Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Di dalam penjelasan saya coba berikan pemahaman begini. Saudara, kita tidak bisa hanya menerima Yesus hanya sebagai juru selamat Wah wow, banyak orang yang senang, wah wow, Yesus menyelamatkan. Yes, but at the same time, perhatikan bahwa Yesus juga adalah Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Dan kalau kita sekarang sudah diselamatkan, Alkitab menggunakan istilah penebusan. Kamu sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar, karena itu serahkan diri. Kita bukan lagi menjadi tuan atas hidup kita. Tapi dia, Yesus yang harusnya menjadi Tuhan yang mengontrol seluruh hidup kita We live under the authority of the lordship of Jesus Saudara yang dikasihi Tuhan terima Yesus tidak mungkin kita hanya mau menerima dia sebagai juru selamat Tapi kemudian kita mengabdi kepada Tuhan yang lain At the same time, if Jesus is our savior then we must submit our whole life to him Jadi menerima Yesus adalah awal hidup yang baru saudara. Kehidupan yang di dalamnya kita dipanggil, nah sekarang untuk berjalan. Dalam terjemahan literalnya dipakai istilah walk, berjalan. Atau dalam bahasa kita, kita menggunakan istilah hidup. Dan hidup itu digambarkan oleh Paulus dengan berbagai gambaran relasi ya. Bahwa dia bicara berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, dan bertambah teguh di dalam dia. Nah saudara saya coba jelaskan sedikit tentang hal ini ya. Bahwa apa artinya walk in him. Setiap orang yang telah menerima Yesus diperintahkan. Karena ini kalau bapak ibu perhatikan muncul dalam bentuk perintah begitu ya. Untuk hidup tetap di dalam dia. Terjemahan literalnya yang tadi kalau saya mengutip ESV version. English Standard Version Bible menggunakan istilah walk in him. Nah bagi para pembaca surat Paulus. Frase walk in him adalah bahasa yang biasa digunakan Untuk menunjuk kepada tingkah laku hidup Kristen yang konsisten Dengan imannya kepada Kristus Nah hal ini berarti bahwa percaya pada Yesus Tidak dapat dipisahkan dari perilaku hidup kita sehari-hari At the same time pengajaran dan tingkah laku seharusnya berjalan Bersama-sama. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Nah, saya pikir jangan menjadi orang Kristen yang dualisme. Do not just be a Sunday Christian. Hari Minggu kita kelihatannya very Christian. But be a Christian every day. Nah sehingga kalau kita lihat di dalam kolose pasal 1 ayat 10. Sebenarnya ada hal yang menarik kalau... Bapak Ibu perhatikan di sini. Dikatakan sehingga hidupmu... Nah, lihat ya. Bagaimana kehidupan yang berjalan di dalam Yesus. Bagaimana lifestyle yang harusnya kita miliki. Sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Bukan hanya dalam hal-hal rohani. ya Tapi dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi secara kesimpulan saya berikan kalimat ini. Lifestyle atau gaya hidup kita sebagai orang yang tel telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat seharusnya adalah hidup yang layak dihadapannya Allah. berkenan kepadanya dalam segala hal, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dalam pengertian yang sederhana ini berarti hidup berbeda dengan dunia. Saya tidak langsung masuk kepada practical things-nya bagaimana orang menghidupi hal Kristiani, tapi saya mulai dengan melihat sebenarnya di balik itu We should have Christian worldview, ya. Mungkin itu cara pandang Kristen itu, itu membentuk perilaku loh Bapak Ibu ya. Bayangkan ya, bagaimana pemahaman kita tentang sesuatu, pertanyaannya itu dibentuk oleh apa? Saya banyak melayani mahasiswa dan siswa, dan banyak kali sulit gitu ya menjelaskan kepada mereka, ketika yang lebih banyak mereka dengar, mereka lihat mungkin bukan Alkitab, ya. Sekarang misalnya contoh bagaimana menjelaskan love. Bagaimana menjelaskan cinta? Ya wajar saja kalau bukan Alkitab, kalau bukan firman Tuhan, kalau bukan Christian world view yang mendasari, maka mungkin world view-nya adalah Korean drama world view. Dan itu bukan cuma ini ya, mungkin Bapak Ibu ya. bukan cuma anak remaja, ada banyak juga ya uh, uh, bapak ibu yang mungkin menonton dan akhirnya mungkin itu yang masuk begitu ya itu yang masuk dalam world view kita, masuk dalam pemahaman kita sehingga if we don't have a Christian world view dan uh, ya mungkin world view yang lain yang mempengaruhi kita dan itu membentuk gaya hidup jadi saya pikir ini terkait sekali What we believe we act out in our life apa yang kita percaya itu akan keluar di dalam tingkah laku kita karena lifestyle itu makanya kalau membentuk lifestyle ini bukan cuma uh, yuk kita kita bikin sesuatu lifestyle yang Kristiani secara secara massal tapi bagaimana perubahan pemikiran yang harus terjadi lebih dulu Banyak hal secara praktis nanti Bapak Ibu bisa lihat ya? Uh, bagaimana pendapat kita misalnya tentang sukses? What we, uh, how we define success? Dan poinnya adalah balik lagi nih. Kalau kita jarang membaca Alkitab, kita tidak membaca merenungkannya, kita tidak menghidupinya, maka mungkin sekali kisah sukses kita adalah sekadar kisah, kisah kisahnya dunia, kisah dari apa yang ditawarkan. Saya kuliah S1 bidang komunikasi Saya belajar juga tentang periklanan Dan waktu belajar periklanan itu Saudara ya salah satu yang menarik gitu ya Iklan itu menolong Atau bukan menolong ya Membuat orang bisa melihat hal yang mungkin Nggak dia terlalu butuhkan Tapi dilihat sebagai kebutuhan Jadi memang ya Kadang-kadang kalau dipikir-pikir gitu ya Iya ya Ada hal-hal yang harusnya jelas Ini keinginan Ini kebutuhan Dan banyak kali keinginan yang ditawarkan, yang dibuat begitu rupa, dikemas begitu rupa dalam pesan, ini kebutuhanmu. Dan uh, ini media berperan penting. ya Media sangat berperan penting membentuk pola pikir. Sehingga di dalam satu artikel yang saya baca, khususnya untuk orang muda, dia mengatakan bahwa jangan heran ketika kita tidak mendidik generasi ini untuk... Memahami firman Tuhan maka media akan memuridkan mereka Jadi ini banyak hal yang, yang terjadi ya Film, musik, e, bacaan, novel begitu ya Memang kayak Alkitab kurang pamor gitu ya Kayaknya lebih indah ya sukses itu digambarkan Nah mungkin ini gambar-gambar saja saudara ya Apakah ini sukses? Tuhan tentu tidak larang kita punya kendaraan begitu ya. Tapi kadang-kadang orang mendefinisikan sukses dari dia punya apa. Uh, apakah ini sukses? Tapi saya sudah kunjungi semua daerah ini baru saya sukses, baru saya menjadi diri saya. Dan banyak orang yang mimpinya cuma sekadar jalan-jalan, hidup enak, hidup nyaman begitu ya. Kerja, dapat uang, uh, live a life dan... Saya pokoknya bisa nikmati hidup seperti ini Jadi lifestyle kita itu sangat terkait dengan what we believe Dan apa yang kita percaya itu tentunya juga kita turunkan lagi Di dalam statement-statement uh, ya Life is uh, misalnya ya kayak uh, Thanks God it's Friday Wah itu kan ngelotok nih ya Jumat nih yes gitu Terus I don't like Monday Is it what Christian think about work and life? Karena realitanya menarik ya Ketika orang bekerja untuk libur Wah itu beda banget pola pemikirannya Lifestyle ini akan beda Capek-capek-capek-capek kerja Jumatnya yes I'm free Sabtu Minggu kira-kira gitu ya Gimana pandangan Kristen? Jadi saya juga beberapa kali merenungkan lifestyle Saya pikir uh, bisa jadi Kalau kita tidak merenungkan dalam kekristenan kita we will be absorbed with others uh, world view pemikiran-pemikiran yang lain. Dalam satu perenungan tentang pekerjaan ya, ini tentang mindset yang membentuk uh, lifestyle ya. Dunia menggunakan pemahaman bahwa work hard play hard ya. Work hard supaya dapat istirahat. Tapi kekristenan enggak seperti itu sebenarnya Saudara ya. Dalam satu perenungan ketika merenungkan tentang Allah menciptakan manusia saja. Contoh ya. Kalau saudara bisa merenungkan Allah menciptakan manusia. Manusia dicipta hari? Hari yang ke-6. Ya. Manusia dicipta hari yang ke-6. Lalu ada pertanyaan begini. Habis dicipta. Terus ngapain dong manusia ya? Hari ke-6 dicipta. Hari ke-7 istirahat. Gitu ya. Jadi. Ke-Christian ke worldview tidak mulai dari, dari saya kerja supaya istirahat Tapi kita justru dalam penciptaan kita dikasih istirahat karena itu kita bekerja Jadi ini very different Dunia bekerja supaya bisa dapat istirahat Kekristenan bekerja justru karena kita sudah dapat rest di dalam Tuhan Dan bayangkan cara pikir seperti itu, ini saya coba, coba kasih contoh worldview ya. Cara pikir itu membentuk culture, dan culture itu bisa membentuk lifestyle itu udah pasti itu. Contoh, kalau bapak ibu di dalam uh, ini ya di dalam keseharian kita, lagu anak-anak deh, lagu anak-anak kita biasanya menghitung hari mulai dari mana? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Begitu cara kita mengajarkan anak-anak kita. Tapi menarik kalau Bapak Ibu perhatikan, orang bule bahasa Inggris mulai menghitung hari dari mana? Not Monday, but Sunday, Monday, Tuesday. Penelaah Inggris kan? Itu mereka akan mulai dari Sunday, Monday, Tuesday. Jadi, bayangkan Kekristenan yang meresap kuat di budaya barat Walaupun mungkin mereka sekarang sudah nggak Kristen ya Secara banyak negara Eropa itu sudah post-Christian Tapi karena itu masuk dalam culture mereka Maka culture-nya itu selalu mulai dengan istirahat Sunday Lalu kemudian Monday mulai bekerja Jadi kesempatan setiap hari minggu ke gereja Itu dihayati sebagai rest Untuk fully charge dan mulai lagi pekerjaan. Oh beda sekali dengan culture kita yang mulai menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Bahkan nanti Bapak Ibu sekarang, nantilah ya setelah ini. Coba cek HP Bapak Ibu. Di HP itu ada dua settingan. Mau bikin kalendernya, kalau Bapak Ibu bikin kalendernya bulanan atau mingguan begitu ya. Lihat kalender Bapak Ibu. Kalender Bapak Ibu yang mulai dengan minggu dulu. Atau mulai dengan Senin dulu ya. Nanti bisa cek gitu ya. How you set your calendar. Sejak saya mengerti ini ya, saya nge-setnya juga minggu dulu gitu ya. Dan saya pikir menarik ya, di HP itu ada pilihannya ya. Nanti cari di settingan uh, calendar. You can start with Sunday or you can start with Monday. Wow, ini culture aja bisa seperti itu membentuk kita. Jadi bayangkan ya, bagaimana lifestyle itu... sangat terkait dengan apa yang kita bahas sebulan ini begitu ya your world view your christian world view or another world view. Saya cepat aja karena waktu pasti mungkin Bapak Ibu sudah bahas juga dalam bagian sebelumnya. Cara pandang duniawi ini misalnya saya akan bahagia jika saya punya uang, banyak harta, sukses, kerja, karir, bisnis, keluarga, masyarakat begitu ya. Sehingga jangan-jangan sukses buat kita materialistis nggak ada orang tua yang ngelesin anaknya matre ya Ada bapak ibu gitu Yang punya anak kecil ya Dari kecil kita lesin matre ya Les matre Kalau ya pulang sekolah Les matre Tapi sadar atau tidak Nilai yang mungkin kita tawarkan Yang kita implementasikan Tanamkan dalam diri anak-anak kita Jangan-jangan materialisme Misalnya kalau pergi apa ini pergi arisan lah ya pergi arisan lalu bilang waktu lihat misalnya itu bilang sama anak itu nah lihat anak tulangmu itu namanya sukses lihat mobilnya kita nggak bilang anak kita jadi materialisme tapi ternyata kita menanamkan tanpa sadar lihat itu sukses itu S2 nya dari luar negeri kau ya ampun dari luar kota gitu ya nanti kalau ada lagi Wah S2-nya nanti dari luar bumi, mungkin lebih luar biasa lagi Yang ditanamkan adalah sukses-sukses dalam pengertian materi Dalam pengertian gelar Which is, kalau kita tanya lebih jauh Is it the real success? Orang-orang yang bicara belanja ya Lagi tunggu Harbol Nas nih, 12, 12 ya Udah mulai klik semua gitu, tinggal nanti bayarnya ya Jangan-jangan bahagia kalau beli sepuasnya atau bahkan belinya bisa dapat diskon yang paling besar itu kayaknya puasnya luar biasa begitu ya padahal belum tentu kita butuh barang itu apalagi sekarang kan tawarannya ya beli satu gratis satu padahal kita nggak butuh gratisannya sebenarnya. kita cuma butuh satu tapi kayaknya kita didorong begitu rupa how is your lifestyle gimana cara bapak ibu belanja bagaimana uh, gaya gaya hidup kita gaya belanja kita Makan, minum sepuas-puasnya. Main laki-laki, main perempuan sepuasnya. Bersenang-senang, voya foya, -foya jalan-jalan. Jangan-jangan kalau saya bahagia karena hal ini. Itu yang disebut sebagai hedonis. Saya akan bahagia kalau nikah dengan orang yang saya kasihi. Dan uh, live a life happily ever after. Ini sebenarnya sangat individualis ya. Kalau kita hanya berpikir seperti ini. Kekristenan ternyata waktu kita pelajari. Ini kita pelajari dari... Dari Disney kali ya, it's not really biblical standard, biblical values ya. Utopia, mendapatkan atau mendapatkan, melakukan sesuatu yang saya idamkan Jadi Bapak Ibu bisa perhap pahami ya, nanti saya pikir uh, Alkitab itu resource book yang luar biasa Bagaimana memandang uang, memandang harta, jabatan, relasi Dan ini semua A lifestyle apa yang sedang kita bangun ya coba lihat di dalam pengkhotbah 5 ayat 9 misalnya siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya ini pun sia-sia tentu penulis pengkhotbah tidak menuliskan ini dalam arti tidak butuh uang tapi masalahnya yang dia soroti adalah bukan uangnya tetapi sikap hidup yang cinta uang menjadikan uang segala-galanya. Saya bahagia kalau punya duit dan dia mengatakan nggak akan pernah puas. Bagaimana cara pandang Kristiani ya? Saya pikir nanti gali lagi di Alkitab. Itu bahagia kalau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin karena kita hidup sesuai kehendak Allah kita nggak kaya karena nggak mau korupsi. Kita nggak nggak akan dapat seperti yang orang lain dapat. Dia udah punya mobil gile baru masuk atau apa? Dia di kerjaannya baru kok bisa begitu rupa. Kita bukan melihat comparison dengan orang lain Banyak orang karena hidup taat itu malah menderita, saudara Saya bukan mengatakan saya pro-penderitaan Tapi saya harus katakan bahwa Hidup dalam Tuhan tidak selamanya sesuai yang kita mau Tapi kalau itu adalah kehendak Allah Maka bagi saya kebahagiaan sejati waktu saya hidup di dalam kehendak Allah Bukan saya punya banyak uang Kalau saya punya banyak uang tapi itu bukan ketaatan Malah sebenarnya saya sedang mempermainkan Allah Saya akan bahagia jika saya bisa membuat orang lain bahagia Jadi bukan cuma happily ever after buat diri saya Ya Ini pemahaman yang Alkitab berikan Nah ini beberapa hal lagi sebelum kita tutup Jadi di dalam Alkitab kebahagiaan misalnya kalau kita pahami itu bukan tujuan Tapi akibat Kalau kita bersatu dengan Tuhan Sebagai tujuan utama hidup kita. Our goal in life is to be more and more like Jesus. To have a eternal communion with Jesus. Maka kebahagiaan itu akibat. Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi hidup yang diberkati karena ketaatan. Kalau kita taat kemudian kita dapat banyak hal dalam aplikasi ketaatan. puji Tuhan. Seringkali ketaatan bisa juga membawa hasil. Tapi tidak selamanya. Kadang-kadang penderitaan. tapi ada orang yang misalnya begini ya dia penjudi ulung begitu dia berhenti judi dia bilang wah saya kok merasa belakangan tuh makin kaya ya ya kadang-kadang ya? dia nggak pakai dua duitnya buat judi jadi akhirnya ada uang yang dia rasa cukup begitu ya jadi memang ketaatan juga membawa berkat lebih bahagia memberi daripada menerima ini prinsip alkitab jadi pertanyaannya hidup hidup yang sukses itu bukan berapa banyak uang yang saudara punya bukan hanya itu tapi seberapa banyak uang yang saudara berikan untuk juga memberkati orang lain karena saya pikir tidak kebetulan Tuhan berikan uang lebih buat saudara kalau ada uang lebih di kantong kita jangan-jangan ada kantong orang lain yang kosong Jadi kalau kita menimbun saja lifestyle kita adalah lebih banyak uh, apa ya maunya buat dirinya sendiri bukan berarti nggak boleh untuk diri tapi kalau akhirnya cuma untuk diri Nah itu sangat menyedihkan Dan hanya Tuhan yang dapat memuaskan kita. Saya bersyukur beberapa teman yang mulai mendidik anak ya. Dalam arti ini kan mem membangun lifestyle itu gak gampang. Anak kecil itu anak yang paling egois sebenarnya ya. Makanya semua anak kecil juga harus kita bawa sama Tuhan Yesus. Supaya mereka kenal Tuhan dan hidupnya berubah. Jadi saya ketemu beberapa teman yang ketika anaknya ulang tahun. Dia belajar untuk mengajak anaknya berbagi di panti asuhan. Misalnya bikin ulang tahun di panti asuhan. Karena kalau tidak dia bilang gini ya, ya itulah dunia ya. Begitu ulang tahun pertanyaannya apa? Apa hadiahnya dong buat saya? Apa dong buat saya? Apa dong buat saya? Selalu untuk saya. Tapi orang Kristen mungkin kita bisa berpikir gitu ya. Bahwa ketika kita dapat sesuatu. Tentu ulang tahun kita bisa kasih anak kita kado. Tapi mari belajar untuk menolong dia berbagi. Karena kalau tidak kita akan membangun generasi yang sangat egois dan... Kadang-kadang saya jadi ingin ya apa melihat kayak kondisi krisis pandemi ini kita diajar berbagi ayolah kita berbagi dukung usaha kecil kalau dari departemen keuangan ya saya apa Kementerian Keuangan saya lihat juga misalnya pesan-pesan yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu menunjukkan mari kita saling membangun saling memperhatikan bukankah itu nilai kristiani Ya, saya kalau ingat ke DJP gitu ya Bapak Ibu ada nilai-nilai yang terpampang di sekitar ruangan Bapak Ibu itu nilai Kristiani yang kalau kita hayati sebenarnya orang kita nggak akan sulit melakukan itu tapi itu akan sulit kalau kita sudah kehilangan akarnya di dalam khotbah di Bukit Yesus memberikan budaya tandingan nanti kalau kita pelajari khotbah di bukit beda sekali kamu jangan seperti itu tapi kamu harus seperti ini Apa yang diminta untuk kita cari? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebagai penutup, bagaimana Bapak Ibu kita bisa berjuang terus punya nilai-nilai yang Kristiani? Ya tentu bangun. Bangun Christian lifestyle dalam pemikiran. Kalau kita lihat ya di sini dikatakan berakar, dibangun, dan seterusnya. Mari miliki relasi. Pribadi dengan Tuhan. Bacalah kitab suci. Biarlah kitab suci yang memenuhi hati dan pikiran kita. Biarlah kita juga tidak jauhkan diri dari komunitas rohani. Gambar ini adalah ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Dan dia menggambarkan hidup Kristiani seperti roda. Di pusat hidup harus ada Kristus. Karena seperti roda yang puter itu porosnya. Tapi dia katakan harus ada dua jari-jari. Satu yang vertikal menggambarkan hubungan dengan Allah Satu yang horizontal menggambarkan hubungan dengan sesama Dengan Allah kita terhubung melalui firman dan doa Saya bicara sama Tuhan, itu berdoa Tuhan bicara kepada saya lewat firman Tuhan Makanya dari sekolah minggu kita udah didik ya Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh Dan vertikal ada yang horizontalnya juga Relasi dengan sesama, dia bagi dua. Dengan sesama orang percaya, mari kita rajin bersekutu. Persekutuan seperti ini jadi kesempatan kita membangun iman kita. Tapi bukan hanya ke dalam sesama orang percaya, keluar. Di tengah-tengah dunia yang belum kenal Yesus, mari kita bersaksi. Jadi kiranya Bapak Ibu yang rindu terus membangun Christian lifestyle dalam hidup kita. Maka jangan tinggalkan relasi dengan Tuhan Firman Tuhan Doa, persekutuan, pelayanan Adalah alat kasih karunia Tuhan Untuk kita gunakan dalam membangun Christian lifestyle Pertanyaannya Sudahkah kita membangun Christian lifestyle Dengan semua alat kasih karunia Yang Tuhan berikan kepada kita Kiranya Kita terus boleh jadi anak-anak Tuhan Yang bukan makin mirip dunia, Tapi makin mirip Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita Amin Mari berdoa Tuhan kami sekali lagi bersyukur untuk firmanmu Setiap kali kebenaran demi kebenaran kami pahami Tolong kami pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Kami bukan mirip dengan dunia. Kami bukan makin mirip apa yang dunia tawarkan. Tapi biarlah kami makin serupa dengan Kristus teladan kami yang utama. Lifestyle kami, gaya hidup kami. Membangun kami juga untuk terus memandang kepada Tuhan. Kami rindu biarlah hidup kami yang cuma satu kali ini. Hidup yang sudah mengenal Tuhan menjadi hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bukan hidup yang mempermalukan Tuhan. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.